0: 정치권 이슈를 짚어보는 뉴스 토파북이 오마이뉴스 박정우 기자 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 오늘 첫 소식 낸시 펠로시 일장 얘기부터 좀 해보겠습니다. 윤 대통령이 방한 중인 펠로시 일장을 만나냐 마냐 이 얘기가 정말 많았는데 네. 어제 40분간 전화로 만났습니다.
1: 그렇습니다. 그러니까 이 대통령실 얘기를 들어보면 원래 지방행을 염두에 뒀던 게 휴가니까. 네. 그러니까 윤 대통령의 그 일정과 펠로시 하원의장의 방한 일정이 겹쳤잖아요 그래서 처음부터 면담 일정은 예정되지 않았다라고 설명하고 있고요 결국 어제 오전에 조율을 통해서 회담에 준하는 통화가 진행됐다 이게 대통령실의 설명입니다 음. 그래서 어제 통화를 하면서 윤 대통령과 펠로시 하원의장 인도태평양 경제 프레임워크 i p f 뭐 그리고 우크라이나 사태에 대한 협력 글로벌 경제 위기속의 공급망 대응 같은 여러 경제안보 현안을 논의했다고 하고요 윤 대통령은 이 펠로시 일행의 이판문점 공동경비구역 JSA 방문 일정을 언급하면서 이번 펠로시 일행의 방문이 한미 간 대부 억지력의 징표가 될 거다 음. 이렇게 평가를 했고 펠로시 하원의장은 한미동맹에 대해서 이 워싱턴에서 최근 추모의 벽 제막식에 거행됐듯이 수십 년에 걸쳐 수많은 희생으로 지키온평화 번영의 약속 반드시 지키고 가고나 의무가 있다 이렇게 강조를 했습니다. 아울러 한미 간이 자유롭고 개방된 인도태평양 질서도 갖고 나가자 이렇게 강조를 했는데요. 이에 앞서 펠로시 하원의장 일행이 국회에서 김진표 국회의장과 여야 원내대표도 만났거든요. 오찬까지 네. 함께 했는데 양국의 전략적 동맹 강화 양국 정부의 북한 비핵화를 위한 노력 이걸 지원하기로 의견을 모았습니다.
0: 네. 이 통화가 이루어지기 전까지 설랑설래가 많았는데 네. 윤 대통령이 말씀하신 대로 휴가 중이라서 못 만나는 거냐. 하지만 미국 의회 1인자인데 어떻게 못 만나냐. 이런 요구들이 있었어요. 대통령실이 좀 급하게 통화 일정을 잡은 거 아니냐. 이런 관측이 있었는데 대통령실은 우선 부인을 했죠.
1: 네. 그니까 기자들이 물어봤어요. 사전에 조율했다고 해도 하원 의장을 만나지 않는 거미 의회 경실한 지적이 나온다. 아, 더구나 이 상황에서 뭐 대통령이 연극 관람한 게 맞느냐 이런 얘기가 음. 정치권에서 나온다 이런 질문에 최영범 홍보수석 비서관은 전혀 사실이 아니다라고 말을 했고요 그러면서 우리가 미 의회를 경시할 이유도 없고 가장 중대한 의회 요인이 왔는데 우리가 홀대하거나 경시할 이유가 뭐가 있냐 아, 그리고 연극 같은 경우는 펠로시 의장이 한국에 도착하기 전에 봤던 거다 라고 강조를 했습니다. 아울러 이윤 대통령과 펠로시 의장의 이 대면 면담이 불발된 것과 관련해서 중국을 의식한 것 아니냐 아, 이런 문의가 많다면서 아, 모든 것은 국익을 총체적으로 고려해 결정한 거다라고 최영범 수석은 설명했는데요. 하지만 야당 내에서는 뭐안 만난 건 잘한 거다 이런 얘기도 있고 음. 또안 만난 거는 문제가 있다. 뭐 야당 내에서 도 의견이 좀 갈리는 모습이 나오고 있는데 네. 뭐 미국 하원의장이 오면 휴가를 미루거나 휴가 중에 잠깐이라도 만나는 게 상식적인 게 아니냐 서울에 있는 대통령이 휴가를 이유로 미국 의전 서열 3위 펠로시장을 외면하는 거 납득이 좀 되지 않는다 음. 또뭐 상대국 보란듯이 영국 갈람한 뒤에 뒤풀이 인증 사진 올리는 거 이런 것도 좀 보기 부끄럽다 이런 지적이 있었고요 여권 내에서도 반도체 동맹 한미 군사 동맹 같은 현안이 얼마나 많은데 대통령이 휴가 중이라고 미국 하원의장을 만나지 않는 게 말이 되냐 이런 비판의 목소리가 나왔습니다. 네. 그니까 이 2주 전에 이제 이 조율을 하다가 휴가 때문에 지방에 간다는 이유로 만나지 않았는데 지방행이 취소됐으면 만나는 게 좋았지 않겠느냐 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데요. 뭐 다른 정상들 뭐 특히 이제 오늘 같은 경우는 기시다 일본 총리를 펠로시의 의장이 조찬 모임을 통해서 만나거든요. 이렇게 뭐 아침 이 시간의 화려광을 이렇게 해서 만나는 게 좋지 않았겠느냐 음. 이런 얘기가 나오는데 뭐 반면에 이제 중국에서는 뭐 잘했다 이렇게 인터넷 여론이 나오고 있으니까 참 외교라는 게참 어렵습니다.
0: 네. 그래서
1: 이 특히 이제 면담 여부를 두고 대통령실 좀 오락가락했잖아요. 관계자들 말이 좀 달랐어요. 음. 휴가 때못 만난다고 했다가 뭐 지방에 안 가서 조율 중이다 얘기했다가 네. 또 아니다 안 만난다라고 했다가 통화를 하는 그런 음. 상황까지 됐는데 이런 오락가락 행보가 외교의 신뢰성을 떨어뜨릴 수 있다 이런 지적도 있습니다. 또하나 논란이 됐던 게 의전 홀대 논란이에요. 네. 펠로시 하원의장이 도착했을 때 미국 대사관 측 사람들만 있었고 우리 사람들 없었거든요. 그래서 국회 의전팀이 나가서 영접했을 때 동안 니냐뭐 외교, 외교부가 갔어야 되는 거 아니냐. 여러 가지 얘기가 나왔는데 대통령실과 국회 쪽 얘기를 종합해보면 국회 의전팀이 공항에 나가 영접하려고 했지만 미국 측이 늦은 시간, 음. 더군다나 경기 오산 미공공기준을 통해 도착하는 점 이걸 이유로 영접을 사용했다 뭐 이렇게 설명을 하고 있습니다
0: 말이 정말 많긴 하지만 어쨌든 모든 건 국익을 위한 결정이었다 이런 대통령실의 입장을 볼수 있고요 네. 대통령 관저공사 수주 의혹에 대한 야당의 공세도 이어지고 있는데요 민주당에선 국정조사를 추진하겠다 이렇게 밝혔네요
1: 네. 민주당 박홍군 원내대표 원내대책회의에서 이렇게 얘기했습니다 관저 공사와 관련한 김여사의 사적 수주 의혹이 계속 불거졌지만 대통령실의 대응은 동문서답 아니면은 묵묵부답이다. 대통령실 이전을 둘러싼 의혹 전반에 대해 국정 조사를 포함해서 국회법이 정하는 모든 절차를 조속히 검토해서 진상 규명에 착수하겠다. 이렇게 설명을 했고요. 그래서 이제 국정 조사 요구를 뭐 국회 정기국회 열리는 9월까지 기다릴 거 없이 바로 어 요구서 제출하겠다. 이런 얘기를 음. 민주당에서 하고 있는 거고요. 또 김성환 정책의장을 라디오에서 이어 관저수주 의혹을 누가 어떤 얘기까지 했냐면 박근혜 정부 때 최순실 씨의 국정농단이 떠오르지 않는 국민이 별로 없을 거다. 음. 그러니까 사실이라면 권력 사유와의 대표적인 사례다라고까지 비판을 했습니다. 네. 아울러 이윤 대통령 부부와 인연이 있는 이 건진법사 전모 씨의 이권 개입 의혹과 관련해서도 민주당은 이 특별감찰관 임명 같은 이런 걸 통해서 좀 전모를 밝혀야 된다. 아또 예방을 해야 된다. 이렇게 얘기하면 관련 절차에 속도를 내야 된다. 이렇게 강조하고 있습니다.
0: 대통령실의 입장은 어떤가요? 민주당이 이렇게 강력하게 주장을 하고 있는데.
1: 네. 최영범 홍보수석이 어제도 이 상황에 대해서 얘기를 했는데요. 박원회 대표가 대통령실 이전 비리 의혹, 국정조사 요구했는데 어떤 입장이냐 이런 질문에 이 관저공사 관련해서 이거를 비리를 규정했는데 동의할 수 없다. 이렇게 음. 잘라 말 했고요. 네. 이어서 국회가 열리면 국회 운영위원회도 열리지 않겠느냐. 거기서 설명할 수 있는 부분을 충분히 설명하면 뭐 오해나 억측이 해소될 수 있을 거다 이렇게 강조했습니다. 를 그리고 이제 국민의힘 같은 경우도 대통령 관저 공사와 이제 김여사를 엮어서 정쟁하는 거 직전까지 집권을 했던 책임 있는 거대 야당이 할 일이 아니다라고 이건 뭐 정치 공세다라고 어 민주당을 겨냥했는데요. 하지만 이 관저 공사에 김여사 입김이 작용한 게 아니냐는 의혹을 밝혀야 한다. 이런 목소리가 좀 점점 커져가는 그런 모습이고요. 네. 또건진법사 이권 개입 의혹에 대한 진실이 뭔지도 궁금한 상황인데 국회 차원의 진상 규명이 이루어질 수 있을지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 우선은 운영위원회에서 해명을 할 거다라고 네. 하는데 그 자리를 좀 지켜봐야 되겠고요.
1: 언제 이제 국회 운영위가 열릴지 아직은 네. 미지, 미정이라서요. 이것 좀 빨리 잡혀야겠다는 생각도 듭니다.
0: 예. 박순의 사회부총리 겸 교육부 장관의 논란도 있었는데요. 통상 이제 브리핑을 하면 기자들 질문을 몇 개라도 받잖아요.
1: 그런데
0: 네. 어제는 일정이 있었다는 이유로 질문을 받지 않고 황급히 자리를 떴는데 그 과정에서 신발까지 벗겨지는 네. 그런 그렇습니다. 일이 있었어요.
1: 그러니까 어제 오전 에박 부총리가 교육부 세종청사 브리핑실에서 2학기 방역 학사 운영 방안 이걸 발표했습니다. 네. 네이 브리핑이 끝난 다음에 기자들이 뭐 질의응답 하잖아요. 음. 특히 지금 이 상황 같은 경우는 만 5세의 아이들 초등학교 입학 이 문제가 지금 불거져있기 때문에 국민들이 궁금한 사항들이 많아요. 거기에 대해서 기자들이 뭐 대신 질문하는 그런 상황, 그런 시간이 뭐 우리가 예정해 볼수 있는 예상해 볼수 있는 그런 부분이었는데 박부총리가 질문 받자고 곧바로 자리를 떴습니다. 음. 그러니까 현장에서 기자들이 아니 왜 질문 안 받느냐. 질문을 받아달라 이렇게 항의를 해봤지만 박 부총리가 묵묵부답으로 브리핑실에 빠져나갔고요. 이후 부총리실 앞에서 대기 중이던 기자들이 재차 박 부총리 향해서 학재개편 관련 여론이 좋지 않으면 사퇴할 용의가 있느냐 이렇게도 묻고 또 여러 가지 관련된 내용을 물었지만 박 부총리가 여전히 답하지 않았습니다. 말씀하신 것처럼 교육부 관계자들의 둘러싸여서 급히 세종청사에 빠져나가는 과정에서 네. 박 부총리의 신발이 벗겨져 가지고 잠깐 멈춰서 네. 신발을 다시 신고 다시 또 기자들 질문 받지 않고 나가는 모습이 있었는데요 그런데 이제 서울에 급한 일정이 있어서 질의응답을 받을 수 없다라던 교육부의 설명과 달리 박 부총리 10분 정도 사무실에 머물르기도 했어요
0: 10분 정도면 질문하고 받고 충분했을 텐데요 몇개
1: 정도 받을 수 있는 시간이었는데 네. 받지 않았고 이후에는 기존 일정 대신에 국민의힘 중진 의원들을 찾아가서 앞으로 잘하겠다 이렇게 또 얘기한 걸로 전해졌습니다 음. 학제 개편한 논란의 소통을 강조하면서 의견 수렴에 나서겠다라고 밝혔지만 정작 기자들의 질문에는 응답하지 않으면서 좀 불통으로 일관했다 이런 비판을 피할 수 없어 보이는 상황이 됐습니다
0: 네 국민의힘의 비상대책위원회 체제 전환이 사실상 초읽기에 들어갔잖아요. 네. 그 과정에서 당 안팎에서는 지금 긴장이 고조되고 있어요. 당 내에서도 비판이 나왔죠?
1: 그렇습니다. 그러니까 절차적 흠결을 지적하는 비판과 우려가 쏟아지고 있는데요. 네. 국민의힘의 조혜진 하태경 의원이 어제 국회 기자회견 열었습니다. 여기서 이 당의 비대위 전환 추진, 이걸 비판하면서 이 대표가 복귀가 가능한 내용을 골절로하는 당헌 개정안을 발표했습니다. 예, 조혜진 의원의 얘기를 들어보면 윤리 징계로 당대표의 직무를 정지시키고 비대위 출범을 기회로 해서 전당대회에서 선출된 당대표를 쫓아내는 거. 이건 편법과 꼼수로 정적을 제거하려는 우리 정치사에 없던 뭐 새로운 정치 공작 기법을 예, 보여주는 거다. 빈대 잡아내다가 초과선관 태우는 제살 깎아먹기식 이 뺄셈 마이너스 정치다라고 비판을 했고요. 허우나 수석대변인도 라디오에서 아, 이당 완박. 아, 이런 얘기를 했는데 이준석 당권을 완전히 박살내자 이런 표현을 써가면서 비상상황이라고 해서 비대를 출범시킨다기보다는 비대를 출범시키기 위해서 비상하게 움직이는 것처럼 보이지 않을까라고 지적을 했습니다.
0: 네, 이 대표도 윤석열 대통령에 대한 비판 수위를 좀 높여가고 있어요. 이제 뭔가 노선을 완전히 달리하는 것 같아요.
1: 네. 이 대표 입장에서는 지금 시간이 좀 별로 없고요. 네. 어, 어떻게든 어 자신의 이제 목소리를 좀 세게 내려는 그런 음. 상황인 것 같습니다. 자신과 가까운 박민영 청년 대변인이 윤 대통령의 부실 인사 논란 관련 발언을 공개 비판해서 윤 대통령의 분노를 샀다. 이런 내용이 한 언론 칼럼에 들어갔어요. 그래서 그 칼럼을 공유하면서 눈을 의심하게 하는 증언이다라고 밝혔는데요. 특히 박 대변인이 비판 대상으로 삼았던 윤 대통령의 이전 정권 장관 관련 발언, 그러니까 이 정권 장관들이 전 정권 장관보다 낫다, 뭐 이런 음. 도덕성이 더 낫다, 뭐 이런 얘기 했었잖아요. 네. 그런 발언에 대해서도 나와서는 안될 발언이었다라고 이 대표가 윤 대통령을 겨냥을 했습니다. 지금 직무 정지 이후 전국을 좀 돌면서 당원 간담회 진행은 이 대표, 어제부터는 서울, 경기 같은 수도권 지역을 순회하기로 했는데요. 비례의 출범과 동시에 대표직을 사실상 상실할 가능성이 크기 때문에 다른 선택지가 없는 이 대표로서는 오늘 상임정국위와 9일 예정된 정국위 결과를 보고 효력정지 가처분 신청 같은 법적 대응에 돌입할 거다 관측이 나오고 있습니다.
0: 네, 또 비대위 이후에는 전당대회를 통해서 어쨌든 차기 지도부가 들어설 텐데 이 차기 지도부의 임기 문제도 좀 쟁점이 되고 있어요.
1: 네. 애초 당내에서는 이 대표가 대표직에서 물러난다는 가정 아래 새 지도부의 임기가 이 대표의 임기인 내년 6월까지다라는 의견이 많았거든요. 음. 국민의힘 당원은 당대표의 권리로 선출된 새 대표의 임기를 전임 대표의 잔여 임기로 규정하고 있기 때문인데. 하지만 비대위 체제가 가시화되면서 새로운 해석이 나오고 있어요. 서병수 전국위원회 의장도 어제 기자회견에서 비대위 이후 지도부 임기는 이거는 비대위 다음에 열리는 전대기 때문에 2년 임기를 가진 온전한 지도부가 되려나 본다. 이렇게 밝혔습니다. 하지만 이 대표 측에서는. 이 전대 자체가 불법인데 이게 말이 되냐 논의할 가치가 없다라고 비판하고 있는데요. 지금 김기현, 안철수 의원과 뭐 권성동 원내대표 같은 당권 주자들 지금 주목을 받고 있는데요. 이 차기 지도부 임기 문제에 대해서는 좀 말을 아끼면서 뭐 조용히 득실을 계산하는 그런 분위기입니다.
0: 네, 이 대표가 물러난 이후 자녀 임기를 할 거냐 새롭게 인연을 시작할 거냐를 두고 또 논쟁이 있어 보입니다. 네. 더불어민주당 당대표 경선도 좀 살펴보겠습니다. 이재명 후보 부인 김혜경 씨의 법인카드 관련 의혹으로 조사를 받은 뒤 사망한 참고인이 있었죠. 네. 관련해서 후보들의 공방이 벌어지고 있습니다.
1: 네. 이, 이 참고인에 대해서 이재명 후보가 자신과 아무 관련이 없다라고 밝혀왔고요. 네. 또이 극단적 선택을 하는 A씨가 대선 경선 때 김혜경 씨 수행기사였다는 주장이 나오자 전혀 다른 인물이라고 설명하면서 억지 인연을 만들려는 음해다라고 반박을 했습니다. 아, 그런데 이후에 배우자 차량이 아닌 선행 차량 운전자였다 밝혔고 또 어제는 모든 영역에서 모든 방향에서 저를 향해 최대치의 공격이 이루어지고 있다 이렇게 강조를 했는데요. 하지만 여기에 대해서 강훈식 후보는 불과 며칠 전에 본인과 상관없는 사람이라고 해명했다가 이제는 배우자 차량 기사다 뭐 선행 차량 기사다 이렇게 말이 바뀌고 있다. 네. 이런 식의 해명은 의혹을 증폭시킬 뿐이다라고 지적하고 있고요. 박영진 후보 같은 경우는 이재명 후보의 사법 리스크 또 실현 리스크 양대 리스크 이걸 제시하면서 비판하고 있는데요. 세 사람의 공방이 점점 날이 서 있는 그런 모습입니다.
0: 네 오늘 여기까지 듣겠습니다. 주말 잘 보내시고요. 월요일에 네. 다시 뵙겠습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 박정우 기자와 함께했습니다.
1: 고맙습니다.